0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 13 lipca. Czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej? Dowiemy się w czwartek, a przynajmniej dowiemy się, czy ten proces może się rozpocząć. Do 15 lipca bowiem Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej odłożył swą decyzję w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Moim gościem będzie Michał Szydżyński. Rzecz tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Witam Cię, Michale.
1: Witam serdecznie. Ciebie i Państwa.
0: Jeden z bohaterów również ostatnich 24 godzin z życia, profesor Krystyny Pawłowicz, sędziny Trybunału Konstytucyjnego. Co Ty tam robiłeś na tym obrazie niby?
1: Oświetlałem latarką Unii Europejsk- drogę Unii Europejskiej, która wdziera się do Polski, zdaje się, tak?
0: Aha. To dla niewtajemniczonych pani profesor Krystyna Pawłowicz dopatrzyła się podobieństwa do Michała na jednym z obrazów Zdzisława Beksińskiego. Gratulujemy wyobraźni. Pozdrawiamy panią. I bardzo serdecznie. Pan Ale wracając Michał do tych e, dzisiejszych, e, właśnie do początku wydarzeń, bo ten tydzień upłynie pod znakiem wyższości konstytucji, czy też prawa unijnego, pod znakiem Trybunału Konstytucyjnego i pod znakiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. E, dziś Trybunał obradował od samego rana e, no i późnym e, popołudniem e, postanowił przerwać swoje o, obrady do czwartku. A obrady dzisiaj zaczęły się na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, który zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie co jest wyżej, konstytucja czy też prawo unijne. No to no właśnie, pytanie retoryczne właściwie.
1: I tak i nie, dlatego, że trzeba sobie zadać pytanie o Konsekwencja decyzji Trybunału. Bo z jednej strony oczywiście Polacy uchwalając konstytucję, przyjęli swoją ustawę zasadniczą, która reguluje ustrój Polski i tak dalej, i tak dalej. Ale równocześnie, biorąc udział w referendum akcesyjnym, zdecydowali o tym, że wchodzimy do Unii Europejskiej i będziemy unijnego prawa Przestrzegać. przestrzegać. I teraz tak, problem polega na tym, co się stanie, jeżeli by Trybunał orzekł, że, no więc właśnie, odpowiedział na pytanie premiera Morawieckiego, że nie Niektóre z przepisów przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości wydaje decyzje wiążące dla polskiego rządu i polskiego sądownictwa również są niezgodne z prawem unijnym. I teraz tak, Unia Europejska działa na zasadzie takiej. Przestrzegamy prawa, które jest ustalone w Unii Europejskiej, a gdy dochodzi do naruszeń, Wszyscy idziemy, spierające się spory, nie wiem, Komisja Europejska pozywa kraj przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i on rozstrzyga spór pomiędzy tymi wartościami. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznałby, że tak nie może być, to oznacza, że nie będziemy przestrzegać wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest gwarantem, stabilności Unii Europejskiej. To oznacza, że no właśnie, czy jedną nogą jesteśmy poza Unią Europejską, czy czy co? Takie przypadki się zdarzały. To znaczy mieliśmy rozstrzygnięcia, jak pisze nasz dział prawny w w dzisiejszej Rzeczpospolitej w przypadku Francji i Niemiec. I wtedy strony siadały i zaczynały negocjować, jak dojść do porozumienia i jak sprawić, żeby Unia Europejska się nie rozleciała. Pytanie tylko, czy dzisiaj w Polsce jest chęć do takich negocjacji? Czy jesteśmy w stanie... Takie negocjacje prowadzić. I tu dochodzimy do sprawy, której się no, zbyt dużo rzeczy łączy. Tak? Bo mamy z jednej strony informację o tym, że przy okazji pomysłu na ograniczenie tvn rząd wchodzi, czy obóz rządzący wchodzi w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Równocześnie wiemy, że Joe Biden. Chcę, żeby tym rozgrywającym w Europie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, były Niemcy, a nie mamy najlepszych relacji z Niemcami. Równocześnie jesteśmy na retorycznej wojnie z Rosją. I na dodatek jeszcze wykonujemy gest, który, tak obóz rządzący wykonuje gest, który może doprowadzić do tego, że właściwie w Unii Europejskiej przestanie się liczyć to, co było jej największą zaletą, czyli pewność prawa. Czyli tego, że jeżeli ktoś zrobi coś niezgodnie z unijnym prawem, no to wówczas wówczas Trybunał tak zadziała. I powiedzmy sobie szczerze, tu nie ma kwestii, tu nie chodzi o kwestie suwerenności. Bo jak słuchaliśmy Jarosława Kaczyńskiego w tej jego słynnej wystąpieniu na kongresie PiSu, no to on cały czas mówił suwerenność, suwerenność. Suwerenność jest piękną ideą, tylko, że chyba jest w tej chwili jedyny, jeden, jedyny suwerenny kraj na świecie. Jest to Korea Północna. Tylko i wyłącznie Korea decyduje o tym, co się dzieje w Korei. Nikt im nic nie narzuca, bo nie są w żadnym sojuszu, żadnym traktacie, żadnej wspólnocie i tak Problem polega na tym, że funkcjonowanie W zglobalizowanym świecie wchodzenie w układy gospodarcze, w układy polityczne takie jak Unia Europejska, w układy militarne takie jak NATO ogranicza naszą suwerenność. I nie, nie stoimy dzisiaj przed sytuacją zero-jedynkową. Oddajemy suwerenność albo zachowamy suwerenność. No, w tym sensie suwerenność nasza jest bardziej stopniowalna niż zero-jedynkowa.
0: Ja bym powiedział raczej w inny sposób, że jak najbardziej zachowujemy swoją suwerenność, natomiast dopuszczamy na własnych zasadach, innych partnerów do tego, żeby nam w zachowaniu owej suwerenności pomagali, bądź też nawet poniekąd próbowali ją kształtować. Nie ma się co oszukiwać, wywołałeś wątek Lex TVN i Stanów Zjednoczonych, no ale właśnie, nie ma się co oszukiwać, to Stany Zjednoczone tak naprawdę w tej chwili są największym gwarantem naszego bezpieczeństwa w tej części Europy.
1: Ale jeszcze jest jedna sprawa i to jest rzecz, którą warto tu przypomnieć. Ten zabierający nam rzekomo według narracji szczególnie prawej strony obozu rządzącego, no bo to wprost o tym mówią politycy Solidarnej Polski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bardzo często stawał po naszej stronie. Nie wprost, gdy Polska kogoś pozywała, tylko wtedy, gdy w imię wspólnoty, Komisja Europejska pozywała któryś z krajów za działanie dyskryminujące wobec innych, w tym na przykład polskich kierowców i tak dalej, i tak dalej. I teraz w sytuacji, w takich sytuacjach chcieliśmy oczywiście, żeby wszyscy wykonywali decyzję Trybunału Sprawiedliwości, bo było nam to na rękę. No bo tak został skonstruowany ten Trybunał. No tak w ogóle są skonstruowane sądy. Raz wygrywamy, raz przegrywamy, bo działa, czyli liczymy, że wygry, że, że Racje merytoryczne są tutaj, a nie to, że jest zawsze po po naszej myśli albo jest zawsze po myśli kogoś innego. Tak, tak też jest z sądami i no i chyba też może dlatego pisz tak nie no lubi właśnie. sądów, że tak czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, a nie to, że zawsze pisma racje.
0: No właśnie, może być może dlatego, właśnie, właściwie może przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest tak znienawidzony, ale fakt, faktem owe zapytanie i od Mateusza Morawieckiego było podyktowane innymi rozstrzygnięciami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej. Ciąg dalszy tych rozstrzygnięć będzie w czwartek. Być może Trybunał Sprawiedliwości całkowicie podważy sens istnienia, jak i również działalność Izby Dyscyplinarnej. Natomiast jutro jest kolejne posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, które również tylko wtedy na wniosek, pamiętasz? Ten drugi wniosek to był poselski? Mm. To Michał szybko sprawdza, ja, będę, ja hmm. będę zagadywał w tym czasie. Trybunał jutro, czyli w środę, znów będzie zajmował się drugim bardzo podobnym pytaniem. No i tak naprawdę rodzi się, no właśnie, pytanie, bo to będzie tydzień pytań, ale rodzi się najważniejsze pytanie. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wypełni polityczne zamówienie i orzeknie, że Konstytucja jest ponad prawem unijnym. No to jak już teraz większość komentatorów i ekspertów i również byłych dyplomatów i polityków mówi, no to to jest początek polexitu. I dlatego też właśnie Michał rozmawiał z Tobą jako specjalistą od tych spraw politycznych, który zna wszystkie tak zwane wywiórki na mieście. Po co to wszystko? Czy to jest tylko gra pod elektorat obozu rządzącego? Czy to jest mniejszy element większej układanki, czy też zaspokojenie, e, zaspokojenie marzeń profesor wspomnianej już, Krystyny Pawłowicz, która jak wiemy z miłości do Unii Europejskiej to raczej nie słynie?
1: Najpierw jesteśmy winni naszym słuchaczom wyjaśnienie, to jeden z sędziów Izby Dyscyplinarnej zapytał Trybunał Konstytucyjny, co ma zrobić z decyzją Trybunału Sprawiedliwości.
0: A, faktycznie, czyli też dotyczyło to właśnie Izby Dyscyplinarnej.
1: E, Właśnie w sprawie Izby Dyscyplinarnej, bo to dzień po tym, jak 8 kwietnia 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości wydał. Dał postanowienie zabezpieczające, czyli mówiąc prosto zakazał działać Izby Dyscyplinarnej. Przypomnijmy, czemu tak działał. Trybunał uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Izba Dyscyplinarna, która, przypomnijmy, każe sędziów, może ich nawet wyrzucić ze stanu sędziowskiego, w myśl unijnego prawa nie jest sądem, a tylko sąd może sędziego wyrzucić z pracy, mówiąc, mówiąc brutalnie, czy ograniczyć jego sędziowską niezawisłość.
0: No, jak do tego dodamy jeszcze sposób powoływania owej izby. No więc to, to jest właśnie Nowa problem. Krajowa Rada Sądownictwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy całą podatkę. To jest właśnie ten problem.
1: I teraz tak, ja jestem ciekaw po pierwsze rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No Które będzie w czwartek. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z trochę... Hmm, Dużą kreatywnością Trybunału Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że wprost, i tutaj ten jest argument podnoszony przez y, polityków y, partii rządzącej, wprost Unia Europejska nie reguluje sądownictwa. Ale równocześnie jest wiele zapisów ogólnych, które mówi o prawie do sądu, y, które mówi o y, tym, że obywatele mają y, prawo być sądzeni w sposób niez- niezawisły i tak dalej. W związku z tym, y, w pewien sposób. Nie wprost. Unia Europejska ma pewne kompetencje. i No i tak właśnie jest z, z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On nie mówi o tym, że jest to niezgodne z traktatem w punkcie takim, a takim, ponieważ traktaty nie regulują sądownictwa, ale są też ogólne zapisy, które właśnie mówią o tym, że chociażby sądownictwo musi być niezawisłe po to, żeby w ogóle kra- państwo do Unii Europejskiej zostało przyjęte. E, więc to tak gdyby tytułem wyjaśnienia. Natomiast e, po co to PiS robi? E, Naj- są tutaj dwa, pozyty- dwa optymistyczne scenariusze i Nie dwa, dwa, dwa pesymistyczne. Optymistyczny scenariusz y- byłby taki, że mamy to, to są działania w stylu y- działania y- w stylu działania z TVN. To znaczy, r- idziemy na wojnę, stawiamy na granicy czołgi, zaczynamy ostrzał, a potem mówimy: A, a- to chodźcie, pogadajmy. Tak? Czyli y- Polska chce pokazać, że przepraszam za brzydkie słowo, możecie nam nagwizdać. No ale jeżeli chcecie, żebyśmy się dogadali, no to proszę bardzo, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, dziś wieczorem Mateusz Morawiecki ma mieć roboczą kolację z Urszurą von der Leyen, na której ma rozmawiać o problemach w polityce pojawiających się między Brukselą a Polską. I to jest taki wariant pozytywny. To znaczy, że nie chodzi o to, żeby Polskę z Unii wyprowadzić, tylko, że chodzi o to, żeby tutaj w jakiś sposób... Unią zagrać, żeby ona nas lepiej.
0: Podsumowując, że skoro nie chcecie sami z nami rozmawiać, to my was zaciągniemy siłą do tego stopnia. Tak,
1: i to jest, to, jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Też zakładając optymistyczne, tylko ja w to z góry nie wierzę, od razu powiem. A mianowicie w pisie istnieje przekonanie, że Unia Europejska nas nie rozumie. Że wystarczy siąść, porozmawiać, że oni zrozumieją nasze racje i wtedy oni nas zrozumieją, A że przecież to jest tak, że sądy w Polsce, no, no znajdziesz w Polsce czterech sędziów, którzy orzekali w stanie wojennym, no znajdziesz, może pięciu, może dziesięciu i tak dalej. A skoro tak, to znaczy, że sądownictwo dzisiaj i sądownictwo w stanie wojennym to jest to samo, a zatem my musimy to zrobić wyporządkować bo, uporządkować, bo nikt tego nie zrobił.
0: No To no, dosyć... znajdę również prokuratora, który w... A, właśnie właśnie e, właśnie zamieszłych. W związku
1: z tym PIS uważa, że no właśnie wystarczy tylko wytłumaczyć, i wówczas, i wówczas e, o to będzie tak to, to będzie łatwiej. To są, to są te pozytywne scenariusze. Negatywne scenariusze są takie, że. PiS uznał, że trochę postraszy, trochę postraszy, ale tak naprawdę gra się toczy o elektorat ten bardziej z prawej strony. To znaczy, nie podoba się PiSowi to, że coraz silniejszy jest Zbigniew Ziobro i to jego współpracownicy mają rozmaite tutaj inicjatywy. Przypomnę, taka bardzo była ciekawa analiza ostatnio serwisu Polityka w sieci, która pokazuje, że to politycy tych 18 polityków związanych z Zbigniewem Ziobro jest bardziej aktywizowanych w mediach społecznościowych niż cały 150 czy 180 yy, osobowy klub Prawa i Sprawiedliwości, tych członków Prawa i Sprawiedliwości, a nie ludzi od Ziobry czy od yy, A zatem trzeba im tutaj pogrozić, no w związku z tym mamy z jednej strony takiego pana jak yy, Przemysław Czarnek, który ma podebrać elektorat, a z drugiej strony mamy właśnie takie, takie zagrania wobec, yy, wobec Unii Europejskiej. Yy, I wówczas mamy, taką, mamy takie balansowanie, tak? To znaczy, mrugamy okiem do tego elektoratu, no tylko tyle, że no, otwieramy puszkę Pandory i, i konsekwencje tych działań mogą być, mogą być tak, jak mówiliśmy wcześniej, to znaczy właściwie nie bardzo wiadomo, czy jesteśmy w Unii, czy, czy nie. A rzecz, yy, której bym się, którą uważam za najbardziej negatywną, to że to nie jest gra, tylko, że to jest świadome działanie o którym świadome działanie prawa i sprawiedliwości. To znaczy, PiS uznał, że zresztą, to nie żadna tajemnica, Jarosław Kaczyński mówił o tym w wywiadach ostatnio wprost i taki miał komunikat na, na Facebooku wrzucony, że Unia Europejska idzie w złym kierunku, że przyszłość Unii jest zagrożona, że oto w tej chwili są siły, które chcą doprowadzić do jeszcze większej, jaką to nazwał, centralizacji Unii Europejskiej. Chcą odebrać nam suwerenność. W związku z tym musimy dzisiaj włączyć hamulce i zahamować już nie tyle przyszłość, ale tą dzisiejszą integrację. W związku z tym musimy znaleźć swój suwerenistyczny język, swoje suwerenistyczne argumenty, odwołując się właśnie do tych najbardziej antyeuropejskiej retoryki. I po, tu... to Orbanem,
0: właśnie. I po to już z Orbanem, z Alviniem i
1: Po to mamy właśnie wspólne deklaracje o przyszłości z Le Pen, z Orbanem, z rozmaitymi tymi bardziej skrajnymi partiami, czy to z Belgii, czy z Finlandii i tak dalej, i tak dalej po to, że przykładamy Brukseli pistolet do głowy i mówimy, słuchajcie, ani kroku w przód, a tak naprawdę musicie zrobić parę kroków do tyłu. To znaczy, integracja poszła za daleko, musimy ją już nawet nie tyle, co spowolnić, co musimy cofnąć zegar integracji. Tyle tylko, że to by oznaczało wysadzenie w powietrze takiej Unii Europejskiej, jaką znamy dzisiaj. Ma swoje wady, ale lepszej nie widać. Nie, nie ma w tej chwili w Unii Europejskiej, wbrew temu, co twierdzi Rosław Kaczyński, klimatu do stworzenia nowego traktatu. Nie jest tak, że siądzie gdzieś Macron z Angelą Merkel i napiszą nowy traktat i kolanem nam go wcisną w gardło. Z
0: drugiej strony też to się ma, nie, da, z nie ma też zrobić. klimatu do zwiększającej się integracji, bo tak naprawdę ta bieżąca walka, bądź ten trud w Unii Europejskiej ukierunkowany jest na to, żeby utrzymać to, co jest teraz, a nie pogłębiać jeszcze bardziej.
1: A poza tym jest jedna kwestia, w której PiS jest tej integracji beneficjentem. Przypomnijmy, Unia Europejska tak samo, jak wprost nie reguluje spraw związanych z sądownictwem, mimo, że mówi właśnie o pewnych wartościach, tak Unia Europejska wprost nie zajmuje się ochroną zdrowia. A tymczasem PiS jest wielkim beneficjentem, zresztą nie tylko PiS, ale wszystkich, wszyscy obywatele, którzy należą do tych, którzy chcą się zaszczepić, są beneficjentami istnienia Unii Europejskiej, bo jednak rządy zgodziły się rok temu, na początku pandemii, żeby upoważnić Komisję Europejską do działania w imieniu wszystkich państw członkowskich, żeby wprowadzać wspólne zasady zasady zdrowotne, no z z punktu tego widzenia, jeżeli będziemy używali języku, języka Prawa i Sprawiedliwości, paszport covidowy jest niezgodny z naszą suwerennością. Dlaczego mamy wpuszczać Francuza zaszczepionego na podstawie jego francuskiego zaświadczenia? Nie, no przyjmujemy pewne zasady i właśnie w tej dziedzinie pogłębiono integrację, tak? Mimo, że Unia formalnie się nie zajmuje zdrowiem, jest to kompetencja państw członkowskich. Sami z tego tego korzystamy, a nie słyszałem za wyjątkiem jakichś radykałów z Konfederacji, żebyśmy chcieli Unię Europejską rozmontowywać z z tego powodu, że jest wspólne zamówienia, czy najpierw dosypano pieniędzy kontrakt, firmom farmaceutycznym, żeby przyspieszyły pracę nad szczepionką i dzięki temu one mogły wszystkie swoje siły w to zaangażować no i w, w krótkim czasie taką szczepionkę stworzyć.
0: Ty nazywasz to pogłębieniem integracji. Dla mnie to po prostu zwykłe usprawnienie działania, bo tak powinno być właściwie z tego typu rzeczami od samego początku. A Michał, to dwa krótkie pytania na koniec. W który ty z tych czterech scenariuszy wierzysz najbardziej? bądź uznajesz za najbardziej prawdopodobny.
1: Ja się najbardziej obawiam tego czwartego, czyli tego, że PiS postanowił włączyć, włączyć hamulec i w związku z tym wyciągnąć maczetę. To znaczy, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że właściwie to my nie musimy słuchać Trybunału Sprawiedliwości, bo jesteśmy tutaj no, na tym terenie to my rządzimy, no to znaczy, to, to Trybunał Konstytucyjny da ministrowi Ziobrze maczetę do ręki, żeby ją wymachiwać na wszystkie strony, no bo, no bo to ja, ja tutaj będę rządził. Żadna Unia mi tutaj nie będzie mówiła, czy ja mogę sędziów wywalać, nie wywalać, powoływać i tak dalej, więc ty, ty, tego się obawiam.
0: I na koniec jeszcze w takim razie drugie pytanie które bardziej nawiązywało do tego trzeciego scenariusza, czyli pierwszego z tych negatywnych, że jest to dzieło obliczone na efekt i skutek wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no bo automatycznie ciśnie się do głowy pytanie, jak dużo z czegoś, co się nazywa naszym dobrem wspólnym Polska na arenie międzynarodowej, nasza reputacja etc. etc. jest w stanie poświęcić Jarosław Kaczyński, aby choć troszkę zyskać w kraju
1: powiem tak, zarówno jeśli chodzi o relacje z Niemcami, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jak i no chociażby widzimy to w przypadku relacji z Czechami, widzimy, że tak naprawdę my nie mamy polityki zagranicznej, ani nawet polityki europejskiej. Wszystko to jest polityka wewnętrzna. Wszystko to jest gra na użytek wewnętrzny i Tym wewnętrznym interesom, tym wewnętrznym rozgrywkom, żeby Ziobro stracił jeden punkt albo żeby nie zyskał jednego punktu, temu tak naprawdę jest podporządkowana nasza polityka zagraniczna i polityka europejska również.
0: Co jest bardzo smutną konstatacją. Michał Szulczyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. W pierwszym dniu odsłony Trybunał Konstytucyjny Polska-Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości. Finał tego serialu w czwartek. Oczywiście będziemy przez cały czas z Państwem Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. To była Rzecz w tym. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.